0: Op de radio, televisie en via internet. 24 uur per dag. Voor Alsmeer en Kudelstaart. Radio Aalsmeer. Het is maandag. Tijd voor anders. Tijd voor scherp en innovatie. Tijd voor blikopende radio. Met Wilg
1: en Lennart. Het is maandagavond. Het is aflevering 61 alweer van Blikopende Radio. Mijn naam is Lennart Bader en vandaag zou Linda Nieuwhuizen onze gast zijn... om te praten over innovaties binnen Centraal Beheer. Maar ja, door persoonlijke omstandigheden is ze niet in de gelegenheid om vanavond bij ons te zijn. We wensen haar heel veel sterkte en we kijken naar uit... om haar ja, in de toekomst wel weer te mogen ontvangen in onze uitzending.
2: Ja, mijn naam is Esther Gons en vanavond hebben we alsnog een hele leuke gast in onze uitzending. Dankjewel voor de snelle reactie. We verwelkomen onze escape room ondernemer... Wilco Hogeveen. En met hem praten we over innovaties in deze branche... die door corona natuurlijk echt wel een flinke klap heeft gekregen. Hoe springt hij hierop in? Uh, samen met eventuele andere uh, SK beroem collega's. En, en wat zijn dan de ontwikkelingen of de vooruitzichten? We praat, praten er straks met hem verder over.
1: Ja, heel erg benieuwd daar. Natuurlijk ook in deze uitzending onze columnist uh, Jilles Groenendijk. En hij heeft uh, ergens zijn best gedaan en hij neemt ons mee uh, in de emotionele achtbaan... waar hij in terechtkwam uh, toen het Twitter-account van zijn tweelingzoons werd geband.
2: Nou, daar ben ik wel benieuwd naar, want hij heeft daar ook flink research uh, naar gedaan.
1: Ja. <laughs> ja, ik ben heel benieuwd waar hij mee komt, dus ik, dat, uh, dat uh, horen we straks.
2: Ja, uh, nou, ik bespreek mijn uh, blikopeners van de afgelopen week... En dan sluiten we de uitzending af met onze columnist Dimitri Vleugel, het Dim. Ja,
1: hij gaat ook uh, nieuwtjes bespreken voor ons. We gaan, uh, het is tot een klein beetje verrassing waar we het over gaat hebben. Um, genoeg redenen allemaal om, om te blijven luisteren uh, naar Blikopener Radio. Ben je nog niet geabonneerd op de podcast? Nou, zoek dan gewoon op Blikopener Radio in iTunes of Spotify. Of ga naar blikopener.radio. Mooi. Nou, En zoals gezegd uh, in onze uitzending uh, de gast ook vanavond. Wilke Hogeveen, Wilke, goedenavond. Goedenavond. Via Skype, live vanuit Kudelstaart dit keer.
3: Ja, net gerend uit de bouwmarkt. Als het ergens nog wel druk is, dan is het daar.
1: Ja, Net op tijd. Ja, nee, wat goed. Wat fijn dat je inderdaad zo last minute onze gast wil zijn vanavond. Altijd een beetje standaard eerste vraag. Zonder dat je alles meteen al weggeeft. Wie ben je, wat doe je?
3: Uh, ik ben Wilco. Uh, ik uh, heb Turf Aalsmeer uh, gestart in Asmeer. Dat is nou, het makkelijkste te noemen een escape room, maar het is net even iets anders. Het is voor meer mensen en is het lasergaming in verwerkt. En, uh, nou ja, zie het als een leuk uitje voor grote groepen.
1: Een leuk uitje voor grote groepen. Nou, dat klinkt sowieso ja. interessant. Um, en als je, uh, wat is je achtergrond? Uh, wilde je vroeger altijd al escape room uh, eigenaar worden of wat... wat uh...
3: Nee, nee, ik wilde vooral ondernemer worden. Dus het me, de branche maakte me niet zo heel veel uit. Maar ik heb het later wel teruggeredeneerd dat ik altijd showtjes voor mijn ouders ging opbouwen. Met licht en geluid en roken en weet ik veel, wat ik allemaal kon vinden in huis. Dus ik had altijd wel het mensen entertainen en een leuke tijd beleven erin zitten. Maar dat die klik is later pas gekomen. Ja. en
1: dat gecombineerd met ondernemen. En, en dat ondernemen. Ja. Uh, Kom jij uit een ondernemende familie of juist helemaal niet?
3: Nee, nee juist helemaal niet. Nee, nee. Mijn vader heeft het ook een aantal jaar lang ontraden om te gaan ondernemen. Hou maar zekerheid vast. Nu met de coronacrisis denk ik, nou, was best leuk geweest om een vast contract te hebben. Maar nee, ik ben in principe een uitzondering in de familie.
2: En dan, dan ook meteen gaan ondernemen, ondernemen in de evenementenbusiness vanwege die showtjes. Daar sprong je dan toch ook wel op iets heel nieuws in met, met uh, een escape roomachtige omgeving.
3: Ja, ja, geen idee wat je kon verwachten. En het is ook eigenlijk de minst zekere branche. Want het is echt iets wat mensen doen als ze geld en tijd over hebben. Uitjes beleven. Maar het pakte heel goed uit tot uh, dit jaar.
2: Tot, tot dit jaar. En mm. ja, Want het, jij was ook nog vrij vroeg al met, met een escape room. Hè? Dus dat is natuurlijk ook iets wat, wat op een gegeven moment in opkomst was. Dus, uh, nou ja, er begonnen er twee geloof ik uh, in Nederland. Hoe kwam je bij, dat, bij ja. dat idee? Is dat iets wat je al uh, wel, wel al eerder zag? of? Als je...
3: Nee, ik heb begrepen dat de eerste in 2013 geopend is. Dus dat voelt inmiddels alweer als een tijdje. Maar voor een branche is dat niet zoveel. Als je bedenkt dat er alweer duizend kamers zijn of zo inmiddels. Uh, ik heb een paar wacht paar voor?
1: Du duizend kamers?
3: <laughs> ja, nou er zijn er ook alweer een paar gesloten, kan ik je vertellen inmiddels. Maar uh, er waren er ongeveer. In Nederland? Duizend, uh, ja, in Nederland. En niet ondernemingen, maar kamers. Dus sommige ondernemingen hebben drie, vier kamers ja. of zo.
2: Ja.
3: Maar er duizend verschillende kamers ongeveer. Wauw. Ja, wow. ja. Dat is wel Maar ik heb er veel. een paar gespeeld uh, toen en toen dacht ik. Hey, Vind ik leuk. Misschien kan ik dat zelf ook wel bouwen... maar dan wilde ik net even iets anders.
2: Ja, misschien kan je het beter, dacht je?
3: Ja, nou ja, in ieder geval unieker. Dus dat je met mensen terug kunt komen... en dat je met grotere groepen kan komen. Want in een escape room zit je maar met vier, vijf, soms zes personen. En ik wilde gewoon dat je met meer mensen langs kon komen. Met
2: meer mensen en ook iets wat je vaker dan één keer kan doen. Ja, ja, het
3: is meer een soort bordspelletje in het groot, met wel escape room elementen. Een stukje ontsnappen, een beetje puzzelen, een beetje goud zoeken, een beetje schieten. Maar meer ook competitie onderling en dan tegen elkaar. En dan als je het spel goed hebt, kan je nog een keer terugkomen, kun je je score verbeteren.
2: Ja, ja, dus dat was al vernieuwend. Uh, maar nu ben je verplicht weer uh, om te denken.
4: Ja,
3: dat uh, was vrij pijnlijk. <laughs> het waren misschien wel de drukste maanden ooit. En toen, nou ja, we zijn een nieuwe branche en we vallen ook nergens echt onder. Dus het was ook heel onduidelijk wat we nou wel en niet nog moeten doen, moesten, mochten doen. Ik heb gehoord van een ondernemer in dezelfde branche van de week... dat de gemeente tegen hem heeft gezegd van, nou, voor families had je helemaal nooit dichtgehoeven eigenlijk. Met terugwerkende kracht. Nou ja, dan heb je achteraf niks aan, want alle escape, escape rooms zijn gewoon dichtgegaan in dat weekend... dat maatregelen werden aangekondigd voor de horeca. Want ja, anderhalve meter in een escape room is echt wel heel lastig aan te houden. En het is een bijeenkomst voor mensen. Ja, dat mag ook niet.
2: Nee, of een evenement. Ja. Hè? Je kan natuurlijk onder van alles schaden. Ja. Nee, ja, <laughs> Onduidelijk.
3: Precies. Dus het was, net, het was geen letterlijke branche voor. Maar nee. het was, nou goed, we hebben onze eigen verantwoordelijkheid maar genomen. Heel goed. Dus gesloten. Ja. ja.
2: Maar goed, dan, dus toen dachten jullie van, nou, dan moeten we gaan omdenken.
3: Ja, en toen hebben we in mijn geval, in ieder geval, uh, we hebben een, een WhatsApp-groep met... het waren toen 130 verschillende escape room-eigenaren volgens mij in die groep. En um, daarin hebben we een aantal mensen geroepen van... Uh, hey, kunnen we niet iets samen gaan doen nu met corona? En dan puur uit, uh, nou ja, bijna een hobbyproject, zeg maar. We hebben allemaal creatieve mensen, kunnen we niet iets leuks bieden... zodat we wel onder de aandacht blijven bij onze potentiële doelgroep. Maar ook gewoon even iets leuks bieden, gewoon een gratis spelletje. Misschien kunnen we ze over onze websites laten dwalen uh, met een puzzeltje per website, zeg maar. En dat is uitgegroeid tot een, uh, nou ja, een spel wat je nu bijna tot twaalf uur kunt spelen. Een gratis online escape room. Wat we hebben gebouwd in anderhalve week met 18 verschillende escape rooms.
1: Wacht even, wat tot twaalf uur kunt spelen? Een spel van twaalf uur ja. lang bedoel je dus?
3: Ja, dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Ja, niet tot twaalf uur s'avonds kunt spelen, maar nee? het duurt uh, gemiddeld een uh, uur. Twaalf nou uur? Ja. ja. <laughs> Ja, het is een en... vrij lang uh, pittig spel geworden. Maar dat krijg je als 18 eigenaren allemaal hun eigen puzzeltje erin willen bouwen.
2: <laughs> en dus, dus het is een spel geworden waar jullie met z'n allen aan hebben gewerkt. Uh, is dat iets wat ja. je alleen kan doen? Is, moet dat met een team...
3: Uh... Nou ja, wat je wil. Dus er zijn mensen die spelen het alleen, dan zit je eerder aan die 12 uur, denk ik. Er zijn ook teams die zijn heel fanatiek, die krijgen het in drie à vier uur gedaan en die gaan dan via Zoom of Skype, uh, hebben ze contact met elkaar, zodat je samen puzzels kunt oplossen. Dat helpt vaak natuurlijk wel.
2: Ja.
3: Uh, dus nou, je kan het zelf indelen zoals je wil.
2: En dat bieden jullie nu voor al jullie uh, nou ja, volgers eigenlijk uh, gratis aan op de websites van al jullie? Ja,
3: het, het was gewoon uh, een probeersmatuur. We hebben onszelf een, een, een naam gegeven, een samenwerkingsverband en een, een website online gegooid. Uh, gratis dus, een gratis spel met wel donatiemogelijkheid aan het eind. Zodat we misschien nog wat eraan konden overhouden. En dat gewoon alle 18, alle 18 bedrijven, 25 man, uh, allemaal gedeeld op Facebook en uh, social media. En, uh, nou ja, daar kwamen best wat mensen op af. Inmiddels hebben we bijna 100.000 spelers uh, gehad op die... Uh, op dat spel.
1: Wauw. En, en ook donaties hoop ik. Want ja, de schoorsteen moet ook echt van donaties. roken, denk ik dan, toch?
3: Ja, nou ja, dat is niet uh, significant, zeg maar. Maar mm -hmm. het is wel, uh, het was natuurlijk vooral bedoeld om uh, onder de aandacht te blijven. En dat die mensen hopelijk ook echt bij onze 18 kamers langs gaan komen als we weer open mogen. Uh, maar goed, de kosten zijn eruit en het was in ieder geval heel erg leuk om te doen. Dus dat is het belangrijkste. Hm.
1: En, en, en mogelijk uh, nieuwe samenwerkingen misschien wel.
3: Ja, en elk gezien dat er dus wel potentie zit in ook online de ervaring van een escape room aanbieden. Dus inmiddels zijn er ook alweer nieuwe, uh, ofwel subprojectjes, of uh, met onze hele groep, uh, nieuwe projecten gestart, nieuwe online escape rooms gebouwd. En dat kan op zich kan je dat natuurlijk blijven doen, ook na corona. Online escape is ook leuk vanuit huis.
2: Ja. ja, want dat wilde ik ook vragen. Hè? Hier heb je hier nou dingen van geleerd die je nu straks kan toepassen uh, bij je eigen bedrijf? Of, uh, ja. of, of het omdenken van je eigen bedrijf?
3: Ja, 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 sowieso natuurlijk is het leuk om die mensen het te hebben leren kennen. Want ik kende echt niemand van, uh, van de groep. Um, dus ik heb een heel netwerk erbij gekregen van mensen die ook heel creatief zijn. En allemaal met hun eigen leuke ideeën zitten. Daar kan ik zo nog wel wat over vertellen. Maar um, ja, ik, ik heb ook wel geleerd dat het combineren van digitale en fysiek. Wat sommige escape rooms nu ook doen. Die sturen pakketjes naar huis en zo. Dat dat ook wel heel erg leuk kan zijn. Dus een escape room is eigenlijk een hele fysieke, analoge ervaring wat voortgekomen is uit een digitaal spelletje ooit. Yeah. Dus we hebben juist iets digitaals uh, fysiek gemaakt. En nu is dat fysieke is weer digitaal gemaakt... in online <laughs> escape rooms die we nu hebben ontwikkeld. Maar er zit ook een, 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 ja, een mogelijke hybride variant in... wat wel heel interessant is. van Hoe kun je dingen laten opzoeken... of uh, augmented reality of virtual reality... in je fysieke kamer? Of misschien in meerdere fysieke kamers... en dat samen laten werken. Of nou ja, de mogelijkheden zijn eindeloos, eigenlijk.
1: Jullie noemen het even iets als AR en zo... Um... Uh, zijn jullie daar serieus mee bezig? Is, is dat een technieke die je nu denkt van nou, maar dit, dit is een perfect moment om zoiets nieuws zeg maar, in mijn kamer te introduceren of in mijn spel te doen? of Hoe gaat dat? Ja,
3: ik zelf niet zo. Ik vind het nu een beetje eng om te investeren omdat ik nog steeds niet weet wat corona precies doet. Dus dan investeer ik liever in dingen waarvan ik zeker weet dat kan in met of zonder corona werken. Zeg maar. ja. En dan augmented reality. Dat zijn natuurlijk ook brillen die je echt op je hoofd zet. Dus dat is ook weer een stukje hygiëne. Moet je continu schoonmaken. Het is super duur om te ontwikkelen. Die brillen zijn super duur. Dus ik geloof wel um, met bijvoorbeeld je telefoon of met je tablet, uh, augmented reality apps, dat dat in een kamer leuk kan zijn, maar past bij mij niet in mijn thema. Dus ik ga er zelf uh, nog niks mee doen. Nee. Nog begrijpelijk.
2: Nog, nog niks, nee. Maar goed, nog je had het net nee. over initiatieven van anderen. Daar, daar weet je nou ook wat, wat meer over. Uh, en ik begreep ja. dat, uh, dat jij ook uh, uh, dit jaar uh, spreker was bij het jaarlijkse uh, uh, Escape Room uh, congres. Dit, dit keer online, ja. geloof ik. Wat, wat, ja, dat... wat speelt er zo al bij die, uh, die Escape Room uh, ondernemers? Er zijn een aantal
3: leuke concepten die ik in ieder geval even kan noemen. Er um, is dus in die groep iemand die heeft uh, armbandjes ontwikkeld of laat ontwikkeld. Ik weet niet eens of het idee van haar zelf was, maar in ieder geval bandjes die afgaan of gaan trillen als je binnen anderhalve meter uh, van iemand anders komt. Dus dat wil ze, is, nou wil ze niet eens. Dat is ze nu massaal aan het verkopen in onze Escape Room eigenaren app aan al die escape room-eigenaren. Verkoop die bandje of gebruik die bandjes, doe dat om bij je bezoekers. Dan kunnen ze dus heel makkelijk die afstand houden. Want als je te veel in de buurt komt bij je, bij je speler, dan gaat die trillen. Maar dat is leuk. Dat zou ze ook hele... zelfs
2: een element in een spel kunnen zijn. Ja.
3: Nou ja, precies. Zelfs na corona kan je er nog allemaal leuke dingen mee doen Dat ja. je af bent als je binnen een bepaalde aura komt of zo. Die <lacht> ja. vond ik heel slim. Nog die zijn laadbaar. en uh, ja, blijf bij Aura. <lacht> Een um, andere Room eigenaar ook uit mijn groep trouwens, van hetzelfde spel. Um, die heeft uh, een 3D-printer staan op zijn kantoor... en die is nu al drie of vier weken aan het printen aan een soort hoofdbandjes... waar hij zelf een plastic folietje uh, uh, in klemt... waardoor je dus een soort spatscherm voor je hoofd hebt... die hij dus ook wil gaan uitdelen aan, aan zijn bezoekers, bij zijn kamers... als die weer open mag. Dus in plaats van een mondkapje of misschien wel erbij... gewoon een soort spatscherm voor je eigen gezicht. Nou ja, vond ik ook heel slim verzonnen. Uh, uh, er zijn er heel veel inderdaad met uh, digitale spelletjes bezig. Maar dan niet per se alleen maar online, escape ervaringen. Maar ook meer in de categorie uh, pubquizzen. Uh, om moet even simpel te zeggen. Maar gewoon, hoe kunnen we mensen thuis nou bezighouden? Nou ja, er zijn eigenlijk oneindig veel mogelijkheden te verzinnen. WhatsApp, spellen, uh, pubquizzen. Uh, nou ja, dingen online. Zoom-parties heb je natuurlijk ook heel veel waarbij je ook weer vragen kunt stellen. Of... Daar zijn mijn uh, collega's mee bezig. Dat is ja, grappig.
2: ja, leuk. Maar dat, dat zie ik ook echt gebeuren. Ik zag uh, bijvoorbeeld uh, Mike van Hoenslaar, dus bijvoorbeeld van escape room.nl. Uh, uh, die is dan bezig om bijvoorbeeld weer rallies, hè, dus met auto's en uh, escape rooms te combineren. Zodat je twee teams kan hebben, elk keer een eigen auto, die dan door een stad iets moeten <laughs> oplossen of doen. Of, je kan natuurlijk van alles bedenken aan combinaties uh, om, om toch weer uh, ja, vermaak te creëren voor mensen.
3: Ja, ja, precies. Ja, en Mike heeft ons ook heel veel geholpen als, als onderneming, of als groep, zeg maar, maar ook binnen de branche. We hebben geen brancheorganisatie, maar eigenlijk is hij dat wel een beetje. Heeft hij allemaal ideeën gestuurd naar eigenaren van, nou, weet je wat je kan doen nu? Je kan dingen op je website verstoppen en daar een puzzeltje van maken. Je kan een online escape, maar nou, goed, hij heeft allemaal suggesties gegeven, dat is wel heel fijn.
2: Ja, wat ja. leuk dat, dat er in ieder geval met elkaar uh, meegedacht wordt uh, over dat soort dingen.
3: Ja, het is een hele behulpzame branche. Dat is ja. heel
2: fijn. Ja.
1: ja Mooi. Ik kan me ook heel goed voorstellen, dat, uh, dat, dat, dat viel me ook op trouwens met, met uh, getargete Instagram advertenties die je kreeg. Dat nu opeens zeg maar, uh, bepaalde beroemde of misschien wat, wat bekende escape rooms in andere landen, die gaan ook allemaal online. En, en dan kun je dus ja. ook zeg maar, in het buitenland een spel spelen. Dat, dan denk je op zich van, oh wow dat is dus heel gaaf. Maar het kan ook concurrentie zijn. Of, hoe, hoe kijken jullie daar tegenaan? Wat, ja. wat staat het, het, het ding in? Ik, ik kreeg wel wij, uit Oost-Europa van ons spel.
3: Uh, ja, nee, dat kan. We hebben ons eigen spel ook Engels gemaakt met deze hoop. We denken de hele wereld zit opgesloten. Dus waarom zouden ze ons spel niet in uh, nou ja, Polen of zo spelen? Ja. Um, die loopt nog niet zo heel hard. Want het nadeel is natuurlijk dat we daar geen netwerk hebben. Dus je moet wel op een of andere manier daar onder de aandacht zien te komen... Um, dus dat, dat zijn we nog een beetje aan het plannen hoe we dat goed kunnen gaan doen ja, ook die, een beetje rekening die, houden met onze servers
1: en toch <laughs> okay. die Instagram adventies dat, ja. Ja. dat ja. kost dan weer geld
3: natuurlijk ook dat is wel jammer nou ja precies, ja. En met een gratis spel is dat toch wel weer tricky dus we ja. proberen dat op een leukere manier het is natuurlijk een mooie samenwerking dus heel veel media in Nederland hebben gratis uh, ons opgezocht en we hopen dat in het buitenland ook te kunnen bereiken maar wat we wel ook hebben gedaan ik heb een, uh, een escape room online gespeeld in de zin van een fysieke escape room met iemand die daar met een camera op zijn buik uh, rondloopt om bij nou ja, dingen te laten uitvoeren op afstand. Wow. Uh, dat doen ze ook uh, internationaal. Dus in Amsterdam zijn er ook een paar escape rooms... die ook gewoon hun spel in het Engels aanbieden. En dus kun je vanuit Rusland twaalf uh, uur s'nachts... nou, dat zal misschien niet kunnen, maar in ieder geval wanneer je wil... ook uh, iemand die kamer in uh, kunnen sturen met een uh, Zoom-verbinding uh, op zijn buik. En dan gewoon maar vertellen, doe dat kastje maar open, probeer deze code eens. Uh. Het is wel iets fancier dan dat hoor. Je krijgt ook een website waar je echte puzzels digitaal voor je krijgt en zo. Maar nou ja, dan speel je dus die camera's nog vanuit je huis.
2: Ja, dus, dus die combinaties online-offline... die worden aan alle kanten ingezet om te kijken... Well, nou, hoe kunnen we hier nou iets meer iets nou ja, nieuws van maken eigenlijk.
3: 360-graden camera's worden ook veel gebruikt. Virtual reality ook een beetje, maar dat is wel weer een flinke investering. Maar fysieke camera's eigenlijk weer digitaal maken, voor ja, zover dat kan. Ja.
2: En, en heb ja. jij ook al voorbeelden van... Uh, hè, je zei ook, dat je kan dingen opsturen en dan uh, toch met, met wat online mogelijkheden. heb je daar ook voorbeelden van?
3: Ja, ik heb niet een specifiek nou, spel, trouwens wel. Ik heb ook een specifiek spel in gedachten. Die heb ik ook gespeeld, um, waarbij je heel veel... Uh, het was echt een pakketje wat je thuis gestuurd kreeg met, met wat, uh, nou ja, wat spulletjes die zogenaamd dan van een persoon waren, uh, van je docktags vanuit het leger en een, een kaart en een aanzichtkaart en een, een touwtje. Ik weet het allemaal niet meer. Uh, maar je moest het oplossen in combinatie met uh, Google Maps, Google Street View, um, nou ja, noem nog een paar van dat soort websites uh, hier en daarheen mailen of bellen. Dus. Je moest echt dingen doen op je computer, maar je had ook fysieke spulletjes voor je neus. Klinkt gaaf. Dat is dat wel. Zo'n combinatie tussen de echte
1: wereld en, uh, uh, en zo'n spel.
2: Ja, zo zie je ja, dat het makkelijk ja, is, eigenlijk... is om, om heel snel eigenlijk iets aan te passen aan, aan een nieuwe wereld.
3: Ja, ja, klopt. Maar het is wel zo, sommige bestonden ook al. Je hebt bijvoorbeeld ook Creamybox, dat, dat je echt een moordzaak moet oplossen. Dan krijg je ook een pakketje thuisgestuurd, maar moet je wel ook heel veel op je computer doen, alsof je echt een detective bent met een USB-stick en videobeelden bekijken en websites bezoeken en weet ik veel wat. Dat was er al. Die hebben zwaar geprofiteerd van, uh, van de coronacrisis. Maar er zijn ook heel veel spellen in korte tijd uh, door andere eigenaren uit de grond gestampt, ja.
2: En neergezet. Hey, en, en, en neergezet. En, ja, ja. en Wilke, jij hebt natuurlijk nu heel veel geleerd, maar wellicht mag je straks ook weer een beetje, beetje open. Uh, hoe ga je daarmee daar om? Heb, je, heb je, je je kamer aangepast? Uh, wat, wat voor dingen moet jij nu veranderen?
3: Ja, nou ja het is, uh, ik hoop uh, heel veel op vanavond. Ik weet niet eens hoe laat eigenlijk. Maar um, de gemeente heeft tegen mij gezegd... Uh, we weten pas meer als de, de maatregelen voor 1 juni uh, bekender zijn. Want ze vinden mij al binnensport vallen. Dus buiten mag ik al dingen doen. Maar buiten heb ik nog niks. Dus daar heb ik ideetjes voor waar ik vraag me af of ik daarmee op tijd ook echt iets neer kan, kan zetten. En binnen heb ik een heel nieuw spelconcept verzonnen... waarbij anderhalve meter heel makkelijk uh, te handhaven is... en dat je nog steeds met 8, 9 personen kan komen. Maar het is dus even afhankelijk van... Uh, nou ja, wat de maatregelen precies zijn in juni. Want dat is nog niet helemaal concreet. Dus dat vanavond wel, hoop ik.
1: Ik, ik kan me ook heel erg voorstellen dat je juist dan. Uh, dat mensen heel graag weer dit soort dingen willen doen. Hè, als het mag.
3: Ja, daar hoopte ik ook heel erg in het begin op. van nou ah, ja, die paar maanden. en daarna komt iedereen weer keihard terug. Maar die angst zit er toch wel echt goed in. En de regels zijn natuurlijk wel een beetje versoepeld, maar ook niet heel erg. Dus ik, ik wacht het af. Ik uh, heb ideeën. kinderpartijtjes mogen waarschijnlijk weer. en ook andere groepen kan ik dus anderhalve meter waarborgen. met de nodige richtlijnen. Maar het moet wel mogen.
2: En denk je dat, dat dat soort veranderingen blijvend gaan zijn? Dat mensen toch meer op zoek zijn naar ja, wat, wat, wat meer afstand... of juist dat online met, met iets wat je thuis kan doen...
3: Nou ja ik, ja, ik vind het heel moeilijk inschatten, maar ik, ik denk of misschien hoop ik zelfs wel niet dat het blijvend is. Ik denk dat als corona echt, echt gegarandeerd weg is, dat zelfs dan de angst er nog een beetje in zit, want dan komt er misschien wel weer een ander virus. Dus het, helemaal hetzelfde zal het nooit meer worden. Alle handjes die ik schudde aan het begin van de, van de groep, ik weet niet wanneer dat weer terugkomt of dat nog terugkomt. Maar ik denk dat het wel weer een soort van normaal kan worden binnen een half jaar of een jaar. Ja.
2: En, en daar ga jij heel hard aan werken.
3: Ja, en tot die tijd wil ik best allemaal aangepaste coronavarianten bieden. Dat, uh, als mensen maar leuk hebben, dan vind ik het allemaal prima.
2: Ja, dat snap ik. Hey, uh, 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 jij was uh, spreker op uh, Up the Game, dat, uh, dat uh, congres uh, over uh, escape rooms. Uh, maar dat was dit mm -hmm. keer online. Uh, werkt ja. dat net zo goed als offline? Heb je daar nog iets aan uh, opgestoken? Ja. Ik, ik heb helaas nooit kunnen uh,
3: meemaken hoe het uh, als, in, als spreker uh, op een echt podium was. Dat lijkt me natuurlijk helemaal voor 100, 200 internationale mensen spreken. Die zie je nu niet. Dus we stonden daar voor een, voor een cameraatje voor mijn oude laptop. En ik kon nauwelijks zien wat ik op mijn eigen scherm had staan. Dus het, het, praten, ja, het voelt een beetje alsof je tegen de muur praat. Dus het praatje geven is in ieder geval vast heel anders. Uh, maar goed, ik heb wel enthousiaste reacties uh, gehoord over, over het algemeen over de praatjes die er waren. Um, je kan natuurlijk heel makkelijk overal ter wereld inschakelen. Um, dus ja, ik denk dat het wel werkt. Maar de beleving van zo'n heel congres, dat je ook echt mensen kunt spreken bij de borrel, of weet je, wel, op de beurs als je ze tegenkomt of zo, dat valt natuurlijk wel het netwerk. Dat er was wel geen jammer. alternatief het netwerken.
2: voor het netwerk of waar je mensen in. Ja, dat was een lobby.
3: Ja, dat ja, was een soort Zoom-lobby, dus dan kon je elkaar wel horen en zien. Maar als je daar met 20 man, 30 man, weet ik veel in zit en iedereen loopt er elkaar heen en niemand durft ook echt het woord te nemen of zo. Dus dan nou, is het een hele ongemakkelijke en rare Ach, situatie. Ja. 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 En je kon ook wel spelletjes spelen met kleine groepjes. Daar kon je je voor aanmelden. Dus ik heb ook een andere online escape room gedaan... met een paar onbekende mensen. En dat was wel grappig ook om te doen. Maar het is ook niet echt een netwerkgelegenheid of zo. Het is, ja. nee, het, is het net niet dan. En werden er wel vragen gesteld editie. aan het
2: eind van jouw praatjes dan? Was daar wel de kans voor?
3: Ja, er was wel de kans voor, ja. Maar dat, we hadden denk ik zo'n goed praatje... dat er waren maar een handjevol vragen achteraf.
2: Nou. Ja, dat lukte dan weer wel. Maar goed, je ja, hebt ja, toch ja, niet het gevoel niet van, mag, ja. van, een, van een offline
3: event. Nee, nee ja, het, is, ja, het is net zo goed dat ik nu met jullie uh, video bel en zo Natuurlijk met hun ook. Dat je, je weet niet hoeveel mensen er luisteren. En uh, het is net even anders dan dat je echt uh, daar bent en rondloopt... en, en alles
2: voelt en ziet. Denk ik, nou,
3: ja, ervaard.
2: Ja, dat snap ik. Ja. Last, lastig ook wel.
1: Ja, ja een gestante ding.
3: <laughs> ja, ze hadden ook geen keuze natuurlijk. Dus het is wel hartstikke leuk dat ze het op deze manier uh, hebben opgelost. Maar uh, ja, doe maar toch het echte werk.
1: Sowieso, ja, dat kan ik, daar kan ik niks tegen op. Um, als mensen uh, meer over uh, jou en uh, je escape room zouden willen
3: weten, waar, uh, waar kunnen ze dan terecht? Uh, voor mij turfasmeer.nl en voor die samenwerking creatorsunited.nl. Creatorsunited.nl.
2: Creators Creators United. Ja. Oh, yes. Nou, voor als je heel lang yes. bijna twaalf uur wilt puzzelen.
3: <laughs> Precies, ja, ja, als je en, heel snel bent, drie uur.
1: En dan alle ja. mensen in deze
4: groep. Dankjewel. Dankjewel hè. Yes, dank jullie wel. Oh, maybe this love all I know, it's never gonna be the same. Oh, maybe this love all I know all I know it's never gonna be the same. These are the days I feel alive. I feel alive 'cause I'm around you and we walk in the rain. Side by side, it's no surprise that I would never go back without you Do it over again My imagination always gets the best of me Chasing my shadow to the verge of insanity If you're still here, it means there's still us Got me thinking Maybe this love, all I know It's never gonna be the same Oh All I know, all I know, it's never gonna be, never gonna be the same They don't know where we've been They don't know what we've seen, no All I know, all I know, it's never gonna be the same Oh maybe this is love Wide awake, I fall asleep, I'm dreaming of a life without you My heart is open again I don't know the ending, I'm only guessing, but no pretending, no more, we can start over again, they don't know where we've been, they don't know what we've seen, oh, if you're still here, it means they're still us, got me thinking, maybe this love, all I know Maybe this love. van een chef
1: special bij Blik Radio aflevering 61 alweer en we schakelen over naar columnist Jelle Groenendijk. Je was nog even Hallo, met je haar Lennart. bezig, zag ik. Maar dat, uh, ja, dat ik was een
0: zijn... kattenoortjes aan het indoen, maar dat maakte te veel Harry, dus dat gaan we toch maar niet doen.
1: Nee. Nou, jij had een, een, een heftige uh, emotionele rollercoaster, begrepen we?
0: Een emotionele rollercoaster. Dus als je niet tegen wordt straf, uh, dat straftaalgebruik uh, kan, moet je eventjes je oren dicht houden. Uh, hier komt hij. Ja, Pandoos. Ik begin met een terugblik van een maand geleden. Ik zeg hem nog, als je je geboortedatum invult, dan krijg je ballonnen op je profiel. Famous last words. Ja, dat doe ik zo wel, zegt Jurre, terwijl hij naar boven gaat om te gamen. Niet veel later komt hij naar beneden. Jij bent ook een lekkere, nu is mijn account gewist. Hè? Wat? Ja, toen jullie dit account voor me hebben aangemaakt, mocht dat niet met de echte datum, omdat ik toen pas zeven jaar was. En jullie hebben me 18 gemaakt. Vrek, dat is nog waar ook. Ik klik op Jurre's account en zie, this account does not exist. Wat voel ik me schuldig. Zeker met al die toffe reacties die hij over de tijd heeft gekregen, naar aanleiding van zijn lezingen zou het zonde zijn als dit account gewist was. Ik moest mijn paspoort uploaden om te bewijzen dat ik 18 was, en dat heb ik gedaan, zegt Jurre nog. Na een suggestie bleek niet Jurre, maar zijn wettelijk vertegenwoordiger zich te moeten identificeren. Dat gaat als volgt. Uh, als Jur inlogt krijgt hij de melding dat hij tenminste 13 moet zijn om een account aan te maken. En omdat is vastgesteld dat dat niet het geval was, kan hij niet meer uh, met zijn account dan uit een paar keuzes kiezen. Hij moet aangeven dat hij te jong was en aangeven wie zijn ouders zijn. Als gevolg van GDPR heeft Twitter op 25 mei 2018 direct al honderden accounts geblokkeerd die aangemaakt waren voordat mensen 13 waren, zelfs als ze nu al veel ouder zijn. Op 12 juni eh, datzelfde jaar heeft Twitter laten weten dat ze dit automatisch doen. En eh, dat daardoor veel verwarring ontstaat en eh, ze zouden gaan zorgen voor een oplossing. En kennelijk is dat twee jaar later nog niet gebeurd. Maar goed. Ik krijg twee dagen na de blokkade van uh, Twitter parental consent required. Ik moet mijn uh, Twitter toestemming geven dat Jurre zijn gegevens door Twitter verwerkt mogen worden. Ik geef daar mijn naam, die van Jurre, zijn Twitter handle, mijn e-mailadres en uh, door en moet vervolgens twee plaatjes uploaden van mijn government issued ID, een paspoort zeg maar, en een guardian information uh, een ouderschapsverklaring. Toevallig hebben we die tweede al in huis liggen... anders had die nog los aangevraagd moeten worden. Ik heb eigenlijk geen zin om dit soort data uh, te sturen naar een partij als Twitter. Maar ik voel me schuldig. Heel schuldig over het feit dat zijn account nu is uh, verwijderd. Ik besluit om het toch maar te doen. Nou, hoe lang zou, zou zoiets kunnen duren? Een dag, een paar dagen, het lijkt me allemaal erg duidelijk. Maar ik hoor niets. Uh, op mijn eigen Twitter uit ik me ongenoegen. Maar wat blijkt, dit is de normaalste zaak van de wereld. Deze gerobotiseerde manier van customer support zorgt ervoor dat je een maand, een half jaar of zelfs nooit meer je account terugkrijgt. Ik word er bloedlink van. Ik ben helemaal klaar met dit gezeik. Ik heb geen om op te staan bij deze gratis dienst. En je hoort mensen wel eens zeggen, als je niet voor een dienst betaalt, dan ben jij de dienst. Maar wat mij betreft werkt dat twee kanten op. Als ik dan de dienst ben, dan besluit ik om een erg slechte dienst te worden. Je suis Jurre Jelle. Ik besluit een punt te willen maken om ons probleem eh, kracht bij te zetten. Zolang Jurres account niet hersteld wordt, disable ik mijn account. En omdat de mensen met wie ik op Twitter contact heb, eh, dit niet als een verrassing over te laten komen, kondig ik dat ruim van tevoren aan. Eind van de week besluit ik mijn account te disabelen. De mensen op Twitter geven aan dat het een onbegonnen strijd is om te vechten tegen zo'n kolos. Die gaat echt niet onder de indruk zijn van één accountje dat zichzelf even uitschakelt. Wat is nou één account op 330 miljoen actieve accounts? Maar het voelt niet goed. No freaking way laat ik Jurre een nieuw account aanmaken. Ik ga dit doen. Ik ga naar Twitter, druk op die activate account en ploef. Mijn account is weg. Ik krijg nog een berichtje dat, het, dat als ik 30 dagen niet inlog op Twitter... mijn account wordt gewist. Direct maak ik een, afspraak aan, een herhalende afspraak aan in mijn agenda. Om elke vier weken mijn account te activeren... en direct daarna weer te deactiveren. Ik verwijder Twitter van mijn telefoon, tablet en computer. Een tingeltje op mijn telefoon kondigt de You Have Mail aan. Twitter geeft me doodleuk door dat doordat ik mijn account disable... zij de two-factor authentication van mijn account hebben verwijderd... en dat daarmee eh, makkelijk mijn account gehackt kan worden. Wat een enorme hufters. De stoom komt uit mijn oren. Ik ben hier zo verschrikkelijk klaar mee. Het voelt alsof dat ik met de rug tegen de muur sta. Alsof dat ik als een lappenpop door de kamer gesmeten word. Dit is waar het stopt. Ik heb altijd geleerd dat je drie keuzes hebt. Change it, love it, or leave it. Ik ga het proberen te veranderen. Ik ga er niet van houden en desnoods stop ik ermee. Als eerste vraag ik mijn Twitter-archief op. Binnen korte termijn krijg ik een zipbestand binnen van uh, bijna 2 gigabyte met mijn Twitter-data. Zodra ik dat binnen, ben, uh, binnen heb, ga ik op zoek naar een oplossing om mijn oude tweets te verwijderen. Die blijkt er te zijn. Tweetdelete.net. Mooi, dat scheelt weer scriptjes bouwen. Door de API-limieten van Twitter duurt het een paar dagen... voordat ik in batches al mijn tweets verwijderd heb. Met, een, met mijn lege account ga ik de dienstverlening van Twitter niet meer helpen. Ik pin één tweet aan mijn account waarin ik uitleg wat de situatie is... Uh, en met het gevolg uh, dat mijn volgers uh, het Twitter-support-account bestoken... met allerlei berichtjes over het herstel van dit account. Maar reageren doen ze daar niet op. Voor mij zit het er nu op. Ik blijf weg van Twitter. Laat ze eerst maar het account van Jure herstellen. Eén dag later niet. Twee dagen later niet. Drie dagen later niet. Voor een dienst die ik zo'n beetje sinds 2008... 24 uur lang, 7 dagen in de week gebruikt, is het echt afkikken. Om het kwartier heb ik mijn telefoon wel in mijn handen. Maar als ik dan kijk, mis ik het icoon met het vogeltje. En aangezien ik niks anders dan Twitter gebruik, leg ik dan mijn telefoon maar weer weg. Een kwartier later exact hetzelfde. Dit is echt cold turkey afkikken. Ik vraag aan mijn vrouw, Sylvia, of ze een spel wil doen. Of ze wil wieën. Of ze naar buiten gaan. En ook de jongens bestook ik met allerlei verzoeken om een activiteit te ondernemen. Ga alsjeblieft weer op Twitter. Dit is echt reuze irritant, klinkt het soms. Na twee weken krijg ik een reactie van Twitter. Computer says no. Wat ik gedaan heb is niet goed. Wat ik dan niet goed gedaan heb staat er niet bij. Ik krijg een formulier waar ik een jpeg of een pdf kan uploaden. Er is geen andere manier om contact met ze op te nemen. Om iets uit te leggen. Geen telefoonnummer. Ik ben helemaal klaar met deze machine learning... Artificial intelligence support bullshit. Ik wil gewoon een mens spreken. Horen wat ik fout doe. Het maakt me niet uit dat ik uh, misschien door wat voor reden dan ook... het veel tijd in beslag neem. Maar computer says no, begin opnieuw. Maakt me echt super pissig. De eerste gedachte die bij me opkomt is... Je wilt communiceren met pdf's? Wellicht moet ik een pdf met ransomware naar je opsturen. Maar los van dat dit enorm strafbaar is, gaat dit het herstel van Jura's account echt niet helpen. Ik besluit het systeem op een andere manier te hacken. In plaats van iets te scannen naar een pdf, maak ik een pdf met, twee, uh, met de twee documenten en voeg er een voorbeeld in bij waarin ik de situatie uitleg en vraag om verheldering. Zo heb ik toch een manier om een soort van tekstveld toe te voegen aan dit bizarre supportsysteem. Via allerlei andere kanalen proberen mensen contact met me op te nemen. Ze vinden het tof vanuit het perspectief van een vader die zijn zoon probeert te helpen, maar verzekeren me dat het geen enkele zi zin heeft. Twitter zal nooit gaan zwichten. Zelfs puur belt me nog. Uh, ik heb mezelf meer met deze actie dan Twitter. En ja, dat is absoluut waar. Veel van mijn contacten lopen via Twitter. Ik heb geen Facebook of LinkedIn. En de stickeractie die ik gestart heb ligt nu ook helemaal stil. Ik besluit uit verveling dan maar een Instagram account aan te maken. Vanuit security hoor ik dat dat stom is. Want Instagram is van Facebook. Terwijl je niemand hoort over het feit dat Twitter op 8 april de privacy opties zo heeft aangepast. Dat het ad adverteren dus automatisch jouw data krijgen. Dat kan je niet uitschakelen zoals voorheen. Een uitzondering hierop is de Europese Unie. Vanwege diezelfde GDPR. Het maakt daarom niet uit of dat je te maken hebt met Facebook, Twitter, Apple, Google, Amazon of Microsoft. Ze zijn allemaal even evil als het gaat om het gebruik van jouw data. Je kan best een voorkeur hebben voor de een of de ander. Maar ontkennen dat jouw partij ooit zoiets uh, zou doen is een beetje gek. Ik ben dankbaar voor de GDPR die erop toezient dat de eerder genoemde partijen zich moeten houden aan bepaalde regels. Toch hoor ik een hoop mensen klagen, want volgens hun zeggen zorgt GDPR ervoor dat terroristen, drugsdealers, pedofielen niet kunnen worden gepakt. En twee dagen geleden meldden de burgemeesters Breuners van de Weerd van Nunspeet en Eddie Bilder van Zwarte Waterland dat de, persoon, eh, dat de privacywet leidde tot extra coronadoden. Stemmingmakerij en totale onzin. Autoriteit Persoonsgegevens heeft al aangegeven dat hier niets van klopt. Maar als je maar ge met genoeg van dit soort koppen in de krant komt, uh, beïnvloed je vanzelf de publieke opinie om ons door wetten gesteund uit een vals gevoel van veiligheid dan maar te laten volgen, uh, traceren en in kaart te brengen. Tijdens de laatste corona-apps maakte ik de, de sarcastische opmerking dat onze bewegingsdata al bij de telecomproviders lag. Dat wordt bijvoorbeeld gebruikt in het geval van een amber alert, een noodmelding, een spooronderzoek. En in Amerika is die data gebruikt om de bewegingen van de bezoekers in Tampa Beach te volgen. Op 7 mei gaf Hugo uh, de Jonge aan dat er een wetswijziging komt om de telecomdata in te zetten in de strijd uh, tegen COVID-19. T-Mobile heeft in een eerder stadium wel contact gehad met het ministerie, maar wilde de data alleen overhandigen als de overheid kon garanderen dat de locatiedata alleen voor het corona-onderzoek zou worden gebruikt en bijvoorbeeld niet om te kijken of dat mensen zich aan de maatregelen houden. Die garantie kreeg de provider niet. Autoriteit persoonsgegevens heeft vooralsnog geen toestemming gegeven. Ik ben blij dat er een onafhankelijke partij is die dit soort zaken in de gaten houdt. En dat we niet een samenleving met superapps van de overheid zoals Ed Sander vorige week in de uitzending beschreven. Maar goed, ik zat op Instagram en wat ik daar uh, merkte is dat veel mensen hun, Insta, uh, hun account inmiddels al aan de wilgen hadden gehangen. Het voelt een beetje als de begintijd van Twitter. Een soort knusse uh, groep van mensen. Uh, het heeft niet de kennis en de massa van Twitter. Maar aan de andere kant vliegt de data ook niet zo supersnel. S'morgens vroeg, op 4 mei kreeg ik een berichtje van Twitter. Dat als ik opnieuw uh, iets uh, naar hen opstuurt, dan sluiten ze het, het request. Wegjuren. En daarmee ook wegjillers. Dan wist ik Twitter compleet. Helemaal erop ingesteld uh, ben ik van plan om mijn Twitter-account te wissen... als ik een dag later een berichtje van Twitter krijg. Wat schetst mijn verbazing? In plaats van dat ze meer data willen hebben of het request willen sluiten... besluiten ze om zonder reden Jurres account ineens te gaan herstellen. Het kan 24 uur duren, maar Jurre is terug. Net als ik trouwens. Wellicht met nog meer enthousiasme als daarvoor. Onze terugkeer zorgt voor een interview afgelopen vrijdag... Een interview in de vorm van een Zolder-sessie. Drieënhalf uur lang praten Jurre en ik over wat we zoal meemaken. De dingen die ik hier meestal ook bespreek. Het is een mooi document van ons leven geworden. Als je het terug wil zien of beluisteren, kan dat via zolder.io. Nu in het weekend schrijf ik de column, want de rest van de week ben ik weer superdruk met werk. Aanstaande woensdag mag ik weer een workshop geven voor wika.nl. Women in Cybersecurity Amsterdam. Dat
1: was hem. Mooi. Wat een ervaring. Hè? Ik, wou ik, zeggen, ja.
2: ik was wel heel blij ja, was... met jou op Instagram. Hoor. Want ik vind dat, dat jouw werk wel past... bij uh, veel visuele plaatjes en, en, en dingetjes. En Zo heb ik ook ontdekt dat jij uh, in plaats van... ik dacht in plaats van je Lego dozen vol met Lego blokjes... ook uh, van die, van die uh, uh, chip dingetjes. Waar, van die ja. pootjes waar je ze mee verbindt. In, in keurige dozen hebt. Maar dat heb je ook met Lego. Dus je hebt het gewoon allebei.
0: Uh, ja... Lego is eigenlijk een vorm van meditatie. Dus uh, dat kun je sorteren op kleur. Dat kun je sorteren op draaibaarheid. Dat kun je sorteren op lengte. Daar kun je gewoon uren mee zoet zijn. Dat is bijna monnikwerk. Bijna. Maar uh, ik heb heel veel doosjes en dingetjes met, uh, met rommel allemaal, uh, erin. Dat, uh, ja, ik, ben, ik hoop dat, dat je gewoon ook nog op neurod. Instagram
2: blijft verlopen.
0: Ik blijf zeker ook nog op Instagram. Uh, ik moet wel zeggen dat me, dat me wat meer moeite kost omdat Twitter wat meer in mijn aard zit, zeg maar. Maar uh, ik, ik vind het feit dat je nog terug kan zien wat je twee weken geleden gedaan hebt, eigenlijk ook wel heel erg fijn. Grappig. En uh, ja, ik ben blij met de mensen die uh, niet hun account aan de wilgen hebben gehangen.
4: <laughs> Sowieso. <Sorry>, <laughs> Esther. Ja, precies. Over, over, over
1: Monikerberg gesproken. Dat <laughs> was trouwens heel grappig. We hadden de uitzending hiervoor, uh, kinderprogramma Let's Go. Uh, hadden we uh, een superleuk interview met uh, mensen van GeoCraft. En die maken dus ja. uh, in Minecraft, hè, wel bekend, uh, ja, 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 zit, heel Nederland zit daarin. Wist je dat, wel? dus je kunt heel dus ook echt heel Nederland is daarin aangebouwd en kinderen kunnen dus dat in grof zeg maar en kunnen dus in hun eigen woonplaats kunnen ze dat met virtuele lego blokjes daar moesten ze even aan denken kunnen ze dus zeg maar dat verfijnen ja geocraft ja
2: geocraft heeft had mijn zoon ooit zijn school nagebouwd met vrienden
1: ja, en dan kun je gratis in als je een Minecraft-account hebt. En uh, ze hadden dus ook voor de gelegenheid voor ons interview... hadden ze uh, de studio hier uh, nagebouwd. En de Watertoren en het gemeentehuis van Aansmeer. En het Wat was grappig. super herkenbaar meteen ook. Ik vond het echt heel grappig. Ik vond het... Ook een nieuwtje voor opener.
2: Ja, leuk. Ja, ja. Dus dat, leuk. Uh, ja. leuk om te gaan kijken ook. Precies. Of je je eigen ja. stad, land of school doen. kan vinden. Ja, ja. maar
1: mij gaat Jyllis meteen aan de slag. Ja, mooi. Ja. <laughs> Heel goed. Jyllis, dankjewel en tot de volgende keer. Ja, jullie bedankt. En zo schakelen we door naar uh, de week van...
2: Ja, de week van, wat kwam ik tegen? Nou, dat haakt eigenlijk een beetje in uh, op, uh, op Jellis. Uh, privacy bijvoorbeeld. En zo is er een app en die heet uh, Jumbo. Uh, en met Jumbo kan je van, je, van al die uh, accounts die je hebt, socials, uh, Facebook, Twitter bijvoorbeeld, uh, heel makkelijk. Je, je data verwijderen. Dus als je zegt van nou, ik wil eigenlijk niet tweets ouder dan een maand hebben op mijn Twitter-account. Want dat vind ik lastig. Kan iedereen teruglezen. Misschien uh, is dat ook gevoelige informatie. Of uh, sta ik er niet meer zo achter? Of ik vind het gewoon niet fijn als iedereen dat kan zien. En uh, via de Jumbo app kan je dan uh, je data op die socials uh, verwijderen. Dan kan je zeggen, ik wil al mijn tweets ouder dan twee maanden gewoon verwijderd hebben. Uh, dat kan je op je eigen. Uh, service op laten slaan, maar hij verwijdert het wel uh, van de, uh, van de dienst zelf. Um, en uh, daar hadden wij een, een uh, zogenaamde customer gesprek mee. Uh, de jumbo mensen wilden gewoon even weten uh, waarom wij het gingen gebruiken, uh, wat we ervan vonden. Uh, en ze bespraken meteen uh, een probleem met ons. Um, en dat was eigenlijk, hoe, hoe zorg je ervoor. Nou. Als je een app bent die voor privacy staat... en tegen dataverkoop is van vervelende diensten... zoals Facebook, Instagram en Twitter er nou voor... dat je wel bekend wordt... <laughs> Dan moet je, dat je adverteren. Je, dat je die dienst aanbiedt... maar eigenlijk ja. niet wil adverteren op die diensten... Eh, omdat, je, dat, omdat dat tegen je, je richtlijnen is of je...
4: Ja, hoe, hoe
1: hou je dan in bekendheid inderdaad? Ja, nou
2: daar, daar wilden ze het onder andere over hebben. Ze hadden een, een customer gesprek van... Hè, wat, waar, waar zoek je nou naar? Hoe kunnen wij jou beter van dienst zijn? Maar ook van, ja, waar bereik ik jou nou? Behalve op Facebook, Twitter, Interessant. Instagram. Ja, dat Interessant. is een hele interessante. En ik ben er ook nog niet helemaal uit.
1: Oldschool <lacht> <lacht> marketing, nieuwsbrieven. Nou, nee, geen idee.
2: Nee, want wie moet je dan targeten? Ja. ja. Wie, wie schrijft dat? Of wie, hoe hoe hm. doe je dat? Ja. Hmm. Dus dat was een, was een hele leuke eigenlijk. Ja. Maar goed, Jumbo dus voor, de, voor je veiligheid en je data op, op sociale diensten <laughs> die we tegenkwamen.
1: Zo veilig um, dat je het niet kan promoten.
2: Ja. Er <laughs> was, dus, uh, was dus ook een event, net als Wilco had... Uh, waar ik uh, opeens gevraagd werd om, uh, om host te zijn. Dat is een heel groot event voor uh, in, uh, innovators in, uh, in de wereld. En die dachten, ja, uh, dat hebben wij dus ook. Als wij dus mensen hebben die uh, op ons online event gaan praten tegen het publiek... zitten ze ook een beetje tegen die muur te praten. Maar wij hebben best uh, hele grote uh, sprekers. Hoe lossen we dat op? Nou, dat losten zij op door te zeggen van... wij willen dat die sprekers één op één spreken met een, een, een host. Ja. Een gastheer of vrouw... die er ook nog een beetje verstand voor heeft. Zodat zij een soort van uh, het gesprek het hebben. Eigenlijk is. Ja. Nou, het is geen interview, ze vertellen wel. Maar je kan er ja. door vragen stellen. En zo kan jij ook vragen uit het publiek... makkelijker stellen aan degene waarmee je zit. En zo was ik van de week opeens... Host op een uh, wereldwijd event. En uh, sprak ik met uh, Tony Saldana. En dat is de ex-vice president van uh, Procter Gamble. die daar 27 jaar lang uh, de digitale transformatie leidde. Hm. En vertelde hoe hij dat had ingezet. en dat hij nu eigenlijk ziet. dat nu de wereld pas eigenlijk echt. aan het digitaal uh, transformeren is. Dat dat nu in de versnelling zit, juist door. Corona, omdat iedereen ziet dat dat nu eigenlijk noodzakelijk is. Dus, dus nu hij is er
1: 27 jaar ermee bezig.
2: Hij is er al heel lang mee bezig. En ja. hij
1: ziet eigenlijk in de laatste 2,7 maand, om het heel goed samen te vatten, ja, ziet ja. hij pas echt verschil.
2: Ziet hij pas echt verschil, ja. Hij heeft er ook een boek over geschreven. Dus hij, is, hij, is, hij weet wel ongeveer waar hij het over heeft. Maar dat was, dat was heel interessant. En zij loste dat dus ook best op een goede manier op. Dus. Door toch te zeggen, van nou ja, die Tony praat eigenlijk met mij. We weten dat er meer mensen in die kamer zijn, die kunnen ook vragen stellen, maar je zit niet tegen een, een muur aan te praten. Vond ik eigenlijk best een, een goede manier om dat hè, als online event uh, op die manier op te lossen. Ja. Um, wat me nog meer opviel en wat waar ik eigenlijk best stiekem trots op, op ben, um, is uh, van Moof, onze favoriet fietsfabrikant. Uh, je ziet dat er in Europa nu dingen aan het veranderen zijn. Eigenlijk in de wereld. Mensen gaan op een andere manier naar vervoer zoeken. Want je wil eigenlijk niet na het langzaam opstarten... toch zomaar weer het OV in.
4: Nee.
2: En zo zijn er in bijvoorbeeld in Milaan aanpassingen, zodat fietsen makkelijker gemaakt gaat worden. Milaan zelf zegt, uh, autoverkeer kan eigenlijk niet weer opgestart worden zoals het was. Want de stad stond vast. Als iedereen die niet in het OV durft nu in de auto gaat, hebben we een heel groot probleem. Ja, Wij nog gaan, groter probleem zelfs. Een veel ja. groter probleem. Ja. Wij gaan fietsen promoten. Uh, dat is de enige makkelijke manier om dit nu op te lossen voor mensen die op zoek zijn naar individueel vervoer. Uh, en onze uh, uh, nou ja, Nederlandse trots, mag ik wel zeggen, van... Uh, 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 hippe elektrische fietsen uh, ziet dat ook en die hebben een hele grote wereldwijde investering opgehaald omdat zij juist uh, de wat langere afstand mogelijk kunnen maken uh, van werk naar nou ja, als we toch weer gaan opstarten naar nou, ja. kantoor wellicht.
1: Dat is een half uurtje op de elektrische fiets. Is uh, vergelijkbaar met uh, nou ja, een driekwartier uurtje normaal fietsen, zeg maar. Dus ja, dan haalt precies. de afstand enorm, natuurlijk uh, de tijd enorm omlaag.
2: Nou ja, en, en dat geloven de investeerders ook. Dus ze hebben 13,5 miljoen dollar opgehaald. Om, uh, om dat mogelijk te maken, wereldwijd dat uit te rollen eigenlijk. Hm. Uh, en gaat deze fiets misschien straks gewoon de wereld veroveren?
1: Ja, dat zou wel grappig zijn. Ja. Nederlands, uh, Nederlands uh, product.
2: Eigen fabriek ja. ook in het buitenland ja.
1: inmiddels. Alles in eigen beheer las ik.
2: Alles in eigen beheer, ja. Maar wel een, een, een eigen fabriek. Ja. Uh, en dat deed me er ook aan denken... Um, hoe dat nou moet met die kantoren... Die, die straks weer opgestart gaat worden. Daar hoor ik al een beetje uh, eigenlijk uh, dingen over. Uh, en daar had ik... Uh, ja, met mezelf eigenlijk een, een mini gesprekje over. Uh, of onder andere om uh, LinkedIn stories te testen. Want LinkedIn uh, kwam met stories. <laughs> uh, dus dacht ik. Laten we, laten we eens testen. of dat uh, op LinkedIn anders werkt dan op al die andere platforms. Uh, en had ik een beetje een. een ja, ik, ik zag namelijk dingen voorbij komen. we gaan weer uh, kantoren opstarten. Dus uh -huh. we mogen langzaam weer beginnen naar kantoor te komen. En dan heb je natuurlijk kantoren die dan zeggen... ja, dan mogen we met minder mensen komen... we moeten met hygiëne rekening houden... maar je hebt ook kantoren die zeggen... Wij moeten dit oplossen door iedereen weer naar kantoor... te kunnen laten komen op een veilige manier. We bouwen gewoon weer cubicles. Ja! <laughs> uh, en is... Uh, begreep ik van uh, mijn, mijn drukker... Uh, die bij ons langs was... al het plexiglas in heel Europa uitverkocht. Of het nou doorzichtig is of niet. Hè. Doorzichtig was al uitverkocht... omdat het voor de recepties en, en oh, bij, nee, bij verkooppunten waar? moet hangen. Maar ook het ondoorzichtig plexiglas... is nu uitverkocht... omdat mensen gewoon weer cubicles aan het bouwen zijn. Zodat er zoveel mogelijk mensen veilig op kantoor kunnen zitten. Oeh. Terwijl je volgens mij je moet afvragen...
1: Moet je wel op dat, kantoor zitten?
2: Nou ja, dat thuiswerken en ja. dat online werken... moeten we niet naar een hele andere manier gaan... van waar heb je het kantoor nog voor nodig... en welke dingen doe je wel op kantoor... en welke dingen kan je juist heel goed... online in een conference call en een videocall doen...
1: Ja. En mensen ja. gewoon het, het vertrouwen is nu als het goed is gewonnen... dat mensen prima thuis kunnen werken. Precies. In heel veel ja. gevallen. Niet in alle beroepen natuurlijk. En,
2: en dus hoe maak je zijn dan je kantoor maar... nu eigenlijk futureproof? Ja. En, en denk erover na. Hè? Wat, wat moet er dan wel? Welke dingen kunnen juist nu online? En trek je nu naar thuiswerken toe? En welke dingen heb je wel het kantoor nog wel voor nodig... en gaat het dan juist helemaal anders inrichten?
1: En wat heb je afgelopen periode geleerd... Van waarbij het juist niet werkt dat je moet teleconferencen of thuiswerken of dat soort dingen? dat Precies. Kun je wel weer, ja. dus dat is ook
2: alweer grappig. Dus uh, nou, goed, daar, ik denk dat mensen daar heel erg over na moeten denken. Ja, dat we, hoe gaan we dan dat kantoor nu uh, wel inrichten en future-proof maken? Waar hebben we het nog voor nodig en, en hoe, hoe richten we het dan anders in? Ja,
1: interessant. Hmm. Tot zover de week van
2: de week van Wil.
1: En zo schakel door naar uh, onze afsluitende columnist van vanavond, uh, Dimitri Vleugel. Dim, goedenavond. Hallo allemaal, hoe is het daar?
5: In Asmere is het uitstekend. Goed zo, goed zo. Um, hier is het ook goed. Ik heb het echt waanzinnig druk. Wat echt, uh, ik schaam me bijna om te zeggen tegen overal die mensen die niks te doen hebben met de coronacrisis. Maar ik, 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 ik kom om in het werk. Uh, uh, vandaar dat ik ook niet de hele show geluisterd heb... waardoor voor mijn nederige excuses... ik zal het nooit meer doen. Ik weet niet, iedereen die mij op de camera ziet... ziet ook dat ik buig uh, voor jullie. Ik vond het wel grappig dat jij net over die, uh, die cubicles begon. Want vlak voordat de coronacrisis uitbrak... lazen we volgens mij overal klachten over de kantoortuinen. Ja. Dus dit is gewoon... dit is een enorme Wat? zegen voor iedereen die de kantoortuin uh, haat. En we gaan allemaal weer in, uh, in kleine hokjes zitten, denk ik. Ik hoop en, het en, nog niet. Maar... Nee, ik, uh... nee, maar... Uh, Nee, maar ja, en, en het, het, het thuiswerken. Ja, ik deed het al heel lang en ik, ik vind het ook heel interessant hoe andere mensen erop reageren. Ik hoor daar heel wisselende verhalen over. Ik vergader nu heel veel met mensen die thuis zitten. En dan zie ik regelmatig uh, Lego door de lucht vliegen, kinderen gillend heen en weer gaan en moeders met vuile luiers achteraan. Dat wil je ook niet. Nee. Um, want voor heel veel mensen is kantoor toch ook een beetje um, een, een soort escape room ja uh, als ik het zo ja, maar dan anders ja precies ja, ja. en, en ook voor die fiets ik, ik kreeg echt een uur geleden of zo een, een, um, een, een persbericht in mijn, uh, in mijn mailbox en daar stond boven fietspapier nee, fietsen zijn het nieuwe toiletpapier er schijnt een enorme run op fietsen en fietsaccessoires te zijn. Er is een, een, een ah? Duitse fietswinkel die op één dag 800 fietsen verkocht. Mensen zijn, wat jij net zegt, veel bewuster geworden over uh, hoe ze moeten, uh, over vervoer, milieu. Ze hebben de tijd gehad om erover na te denken. Dolfijnen in die Italië. Vakantiegeld,
1: vakantiegeld uh, hoor ik heel erg over. Dat mensen hun vakantiegeld nu besteden aan dat soort dingen.
5: Ja, ja maar er schijnt een enorme run op fietsen te zijn. En, dat, dat zie je in de reclameblokken ook wel trouwens. Dat betavers en dergelijke daar heel veel in, uh, in, in investeert. En dat vind ik een, uh, ik vind het een, mooie, een mooie ontwikkeling. En uh, die van Move trouwens. Ik heb de Bright video gezien over die S3 van, uh, van, van Move. En ik was inderdaad wel onder de indruk. En waar ik helemaal van onder de indruk ben, is dat die fiets gewoon 1400 euro goedkoper is dan zijn voorganger. Ja. Echt bizar. Maar dat schijnt te komen dat ze een eigen fabriek uh, gekocht hebben. Ja, Waardoor ze niet meer afhankelijk zijn. Uh, maar kun je nagaan hoe, hoeveel... Hoe, dat is 1400 euro. Dat is, dat is echt bijzonder veel geld, vind ik. Zeker. Dan is je nog steeds uh, 2200 euro, geloof ik, die fiets. Ja. 2000, ja. ja.
1: ja. Ook een klein ik, beetje ik mocht... jammer als je net de vorige gekocht hebt voor het oorspronkelijke bedrag. Dan is het natuurlijk wel... In een ja, heel erg gedeprobeerd. Ja. Dat is er ook weer niet zo goed. Maar ja, ik snap het je, punt wel. Ja. Ga je in een hoek, hoekje zitten
5: huilen, denk ik. Dat nee, dat, ja. Maar uh,
4: ja,
2: ja je nou, blijft oh, er gewoon oh, van genieten, want hij rijdt nog steeds precies, goed. Ja, dus hij rijdt nog steeds
5: goed. Ja, dat is waar. Ja. 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 Nee. Nou, dit, dit zegt hem. Ik, ik ben wel onwijs benieuwd. Uh, ik zou echt wel eens nu twee jaar vooruit willen... fast forwarden om te kijken... wat er allemaal echt veranderd is... na aanleiding van deze... Uh, coronacrisis. Workwise, zeg maar. En, hoe we omgaan met uh, of we kinderen nog steeds leuk vinden. En uh, allemaal uh, dat, ze, dat soort zaken. <laughs> ja. dat, dat, het was erg geconfronteerd. Wat ik vandaag ook uitgeprobeerd heb, is de eSIM. Oh, ja, dat is, daar hoor je nou ja. een tijdje niks
1: van gehoord. En, en daarvoor nee. heel erg, hè, van, oh, het komt eraan ja. en zo. En toen ja. waren heel veel ja. Nederlandse providers volgens mij
5: daar niet zo heel happig op. Omdat het ingewikkeld nee. was of zo. Maar vertel, jij weet daar meer van. Ja, nou, KPN en, en hun uh, sim -only merk Simeo uh, bieden het nu aan. En T-Mobile had het ook aangeboden. Um, uh, onze vrienden van Apple waren als eerste om het aan te bieden in de laatste, laatste iPhone-release. Uh, maar nu is ook uh, de, de Samsung uh, Galaxy S20, uh, die heeft hem ook. En, uh, en uh, een aantal vouwbare telefoons die hebben we ook. En ik, ik heb het vandaag uitgeprobeerd. Ik wilde wel eens weten hoe dat ging uh, met het netwerk en, sim, ja. en Het is echt waanzinnig makkelijk. Ik heb dus een uh, abonnement afgesloten. Twee minuten later had ik een e-mail. En drie minuten later had ik gewoon verbinding. En kon ik gewoon bellen met een nieuw nummer. Omdat ik de e-SIM had uh, gedownload. En dat is echt wel een hele mooie oplossing... Uh, uh, voor het uh, afsluiten van abonnementen. Plus dat je meerdere nummers op kunt zetten. En dus bijvoorbeeld ook een, als je voor je werk veel in het buitenland zit... daar ook een nummer uh, voor kunt krijgen of een databundel... zonder dat je al die simkaarten in hoeft te stoppen. Dus ook voor de vormgeving van het toestel maakt het heel veel uit. Omdat er meer ruimte ontstaat voor extra groot scherm... extra batterij of voor vouwbare schermen. Dus, ja, ik, het, je merkt er voor de rest helemaal niks van. Want het, je simkaartje zag je eigenlijk ook nooit. Maar nee. het, het is wel een hele mooie, uh, hele mooie techniek uh, die ze nu hebben. En ik dat, dat alle toestellen, uh, net als 5G, zeg maar, de, deze functionaliteit krijgen.
2: Maar het was natuurlijk wel een hè, het is de techniek eigenlijk waar we lang op zitten te wachten. Hè? Want Apple had al eerder uh, gezegd... Van, nou, als ja. dat nu mogelijk is, dan kunnen wij veel meer. Maar dat werd ja. een beetje tegengehouden door die provider. Is, providers, ja. volgens mij, sta, was daar een ja. reden voor? Is dat iets wat zij, uh, waar, waar zij dan zeggen... Van, nou, daar voelen wij een nadeel bij?
5: Nou, ik, ik, ik weet dat niet... Uh, Per se, uh, misschien... A. Ah, het kan het kip-het-ei verhaal zijn... omdat er weinig aanbod is van toestellen met ISIM... maar dat gaat nu, maar dat is zelfs met 5G. Er is dus altijd een kip en een ei. Ehm... Um, um, in mijn ervaring zijn providers best wel ouderwets, toch? Hoewel ze vooruitstrevend zijn een aantal dingen. En zijn ze misschien bang dat ze grip op uh, de klant uh, verliezen... omdat het zo makkelijk is om straks over ja, te stappen. Dat dus, heb ik ook gehoord. Ja. klik, klik, klik. En, en ik kan me dat wel voor voorstellen. Zo'n simkaartje is toch een, een, fysieke een vast binding. Fysiek, ja. Ja, ah. fysieke binding. En uh, ik denk dat, dat ze daardoor minder happig waren op dat, uh, op dat uh, proces. En ik denk ook dat... Hoe makkelijk het ook is, dat je in je back-end ook heel veel moet veranderen. om, om dit mogelijk uh, te maken. Um, uh, want als mensen straks heel veel gaan wisselen. brengt dat ook best wel veel. Uh, ja, hoe moet ik het zeggen. Uh, gedoe met zich mee.
2: Ja, dat je Misschien... de juiste data constant. maar goed aan dat juiste Precies, persoon moet hangen.
5: Wat, ja, want dat gaat nu heel makkelijk verkeerd natuurlijk. Uh, uh, en met een simkaartje. Sim er, er stond een nummer op. en dat nummer. hing altijd aan een telefoonnummer. Dus dat. Um, ja dat, dat, ja, dat is het gevaar. Maar ik, ik, het is absoluut essentieel... voor de, de vooruitgang van de smartphones... en voor de vouwbare schermen... en de andere vormen... moeten we gewoon eSIM uh, hebben. Maar goed, dan kan je dus uh. eigenlijk
2: nooit meer anoniem zijn. Ik zie uh, het leg natuurlijk. eens uit. Nou ja, goed, die telefoons... waar je dan zo'n anonieme nummerkaart in stopt... Uh, en dan...
5: Uh, ja, Dat hangt ja, ja, nu precies. altijd aan
2: de persoon eigenlijk.
5: Met een creditcard. Ja, het, je kunt geen nieuwe uh, prepaid kaart aanschaffen, maar een, een huidig prepaid nummer kun je wel overzetten naar eSIM. Maar het is wel beter geregistreerd, inderdaad. Dus de Labara kaartjes die, over de, over, die uitgedeeld werden, dat zal, dat zal een stuk minder worden. Dus um, ik denk dat het wel de nekslag is voor die telefoontjes van 15 euro uh, die uh, bepaalde lieden gebruiken. De zogenaamde burnertjes. Uh. Ja. Laten we hopen, want dat, dat is allemaal wat, wat minder. Um, ja, het laatste, heel kort. Giffy, Giffy, Giffy is opgenomen door, uh, door Instagram. Ik, ik, ik ga niks zeggen over privacy. Of, uh, uh, en dergelijke. Maar uh, ik vind het wel de absolute teloorgang uh, van het originele Instagram. Waar we eigenlijk al heel veel plezier van gehad hebben. En ik denk nu definitief dat Instagram het nieuwe Facebook uh, is. Want da daar wordt nu zoveel troep aan gehangen. Dat, uh, ja, dat, dat is onherkenbaar geworden. Ik vind niet het mooie... dat ik er niets van riet. Maar ik, uh, ik, uh, ik, ik ben bang dat dit nooit meer uh, hetzelfde wordt. Hmm. Nou, laten we daarbij houden, want de tijd zit er alweer op. En mooie afsluiter. Wel, mooie de...
1: afsluiten gewoon. Het wordt nooit meer hetzelfde. Nou, dat geldt voor een heleboel dingen, maar gelukkig ook voor een heleboel dingen niet. Uh, volgende week hebben we bijvoorbeeld weer een, een leuke nieuwe gast in onze uitzending. Uh, Daan Weddepol. Hij is de oprichter van Peerby. En dat is een website waarmee je spullen kunt lenen van mensen in de buurt. En hij is de auteur van het boek 99 redenen om te stoppen en toch door te gaan. Over het vallen en opstaan dat hoort bij ondernemen. Dus uh, luister ook volgende week weer naar een nieuwe aflevering van Blikopenen Radio.
2: Fijne week.